0: היה לי בעצם את העולם של השחייה, שבו הייתי אה, טובה ומועצמת וחזקה. והיה את העולם של הבית ספר, שבחטיבה זה היה די נורא. לא ממש היו לי חברים, הייתי די... אה, אפשר לקרוא לזה אפילו חרם, אני מעיזה להגיד את זה בקול רם היום. אני להפסקה, אבל באיזה פינה לבד, אה, ולחזור. אחרי זה לשיעור. ולהמשיך.
1: חברות וחברים, וברוכות הבאות לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות, התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי והעולם התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברות עליהם, וכמובן לתת לכם ולכן כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם אותם האתגרים. אני המלכה שלכן, ירדן שר, ועברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ ושחייה, וכיום יוצרת תוכן, מאמנת רגשית ומנטלית, ובעיקר השפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. וככל שאני חוקרת יותר, אני נחשפת לעוד ועוד דברים שפגשו אותי לאורך חיי, שפשוט לא ידעתי לקשר בינם לבין ספורט ותחרותיות. וברגע שהקישור הזה נעשה, זה עזר לי לנשום, לקבל אותם, לאהוב אותם ואת עצמי ולשפר את הבריאות והעושר שלי. וכל מה שאני רוצה זה לחלוק את זה איתכם ואיתכן. ואני אעשה את זה בעזרת האנשים הנפלאים שאני אארח כאן בכל שבוע. והיום אני מתרגשת לארח את מונה מרון. בעברה גם מנופת ישראל וגם שיאנית ישראל במסחר החזה. ייצגה את ישראל באליפויות בארץ ובחו"ל, והיום היא מנהלת חוויית משתמש בארגון מעוז, מלמדת שחייה, וכמו שהיא מגדירה את עצמה, ספורטאית בנשמה. וזה פרק שנוגע בהרבה עולמות והרבה סוגיות, אבל הוא בעיקר מדבר על אהבה אמיתית וחיבור אמיתי למים, ובכלל חיבור לדברים האלה שאנחנו באמת אוהבות. ועל הדרך שבה אפשר לשמור על המקום הנכון הזה, והמעצים והאמיתי שאת מרגישה בו הכי חזקה, ובכל זה להצליח לא ללכת לאיבוד בתחרות שלפעמים סוחבת אותנו, ולא תמיד מתאימה לכולנו. אז יצאה ככה הקדמה קצת ארוכה, אבל היי מונה. היי ירדן. מה שלומך?
0: מעולה, מתרגשת,
1: איזה כיף. נכון, באמת כיף. זה צחיק אותי באמת שהקשבת לשאר הפרקים ואמרת לי שהבנת שאף פעם לא אהבת את התחרותיות ולא אהבת התחרות, אהבת את המים ואת השחייה, אז למרות שהיה לך את היכולת והכישרון, לא, לא באמת היה לך את הרצון להגשים את כל החלומות האלה שיש לספורטאים, ו, וגם אם היה לך אז לא ידעת בדיוק איך להביא אותם לידי ביטוי. אז מאוד מעניין, ואיזה כיף שיש לנו ככה אפשרות לשוחח ולהבין לעומק את התחושות האלה. ובואי נחזור לרגע שבו התאהבת בשחייה, אם את יכולה ככה לשים על זה את האצבע.
0: אז uh, היתרון בשחייה זה בתכלס כל ילד הולך ללמוד לשחות. אז גם אני כמו כל ילד בגיל 6 הלכתי ללמוד לשחות, ובהתחלה די שנאתי את זה, לא הייתי מוכנה להכניס בכלל את הראש למים, אני פחדתי מהתחושה של המים על הפנים, ואני בעצם למדתי לשחות. עם הראש בחוץ, שכיום זה נראה לי הזיה, אבל ממש הייתי שוחה uh, כמה חודשים עם הראש בחוץ, עד שאימא שלי העבירה אותי למדריך אחר, שעשה לי שיעורים פרטיים, ובגלל שאהבתי אותו מאוד, הסכמתי להכניס את הראש למים, ומאז uh, הפכתי להיות דגיגה. Uh, נורא מהר, פשוט הייתי מאוד טובה, התחלתי ללמוד חזה. בסוף גם הייתי שחיינית חזה, אבל זה בעצם התחיל ממש מגיל 6, שלמדתי לשחות חזה. וככה זה התחיל. התאהבתי גם במים, גם בתחושה, ובזה שהייתי ממש טובה.
1: כלומר, מגיל 6, קראו כזה, לאימא שלך היא דגיגה במים.
0: ממש. ממש כל הזמן המדריכים היו פונים לאימא שלי, טוב, היא ממש טובה, ובואו נלך לחוג של פעם בשבוע, אחרי זה זה עולה לפעמיים, לשלוש, ומההתחלה זה היה מאוד ברור שאני מאוד כישרונית, במיוחד בחזה. זה היה
1: אהבת את המים, או
0: שאהבת את זה שהיית טובה? Uh, אני חושבת שזה מיקס. גם אהבתי את המים, uh, גם אהבתי את הילדים שהיו איתי, זה היה כיף. וגם אהבתי להיות טובה. זו תחושה כיפית שאתה נמצא עם עוד ילדים בקבוצה, ואתה תמיד ראשון, זה נורא קל לך. מה זה אומר שאהבת להיות טובה? זה... אני ממש זוכרת את התחושה של לעלות על הפודיום באיזה, לא יודע, התחרות הראשונה שלי הייתה באיזה גיל שבע. אז אתה רואה את כל הילדים האלה, וכולם מתרגשים ומתלהבים מסביבך, ואתה מבין שוואי, אתה, יש איזה משהו מיוחד שאתה עושה, והוא גם די קל לך. זו תחושה מאוד מעצימה. אז אתה מתאהב גם בתחושה וגם בדבר, זה תמיד קצת מעורבב ביחד, אבל...
1: בעצם זה מצחיק, כי את צריכית חזה, זה נשמע שאת צריכית רק חזה. כלומר, אף פעם לא ניסו אפילו <laughs> לבדוק אם גם האופציות האחרות אולי טופסות.
0: פחות עבדו איתי על שאר הדברים, כי... הייתי נורא מהר, נורא טובה, גם בגילאים שלי, בחזה. ואז נורא התמקדו בכישרון הזה, אני רק בגיל מאוחר יותר קלטתי שאני אף פעם לא למדתי, למשל, גב כמו שצריך, הייתי הכי גרועה בזה, אבל לא ידעתי את הטכניקה עד הסוף.
1: כן, כי הלכו איתך על מה שאת אומרת. כן, וגם אהבת בו. את זה.
0: נכון.
1: ואמרת, כבר בגיל 6-7, אז בגילאים האלה, אני מניחה שזה לא, לא אינטנסיבי. מתי זה נהיה קצת יותר, תופס נפח קצת יותר גדול.
0: אז אני חושבת שאיפשהו לסוף היסודי זה מתחיל לתפוס ככה יותר נפח, פתאום uh, מתחילים להתקרב לאליפויות ישראל של הגילאים, זה גיל 11 ופתאום אתה צוחק ממש כל יום, ויש לך מחנה אימונים בחול כבר בכיתה ו' לשבועיים, אז איפשהו בסוף היסודי זה התחיל להיות uh, הדבר המרכזי בחיים שלי.
1: זה נשמע הרבה
0: עצמאות. לצאת. המון, המון. זו תחושה מדהימה, גם אתה עושה משהו שאף ילד אחר לא עושה, בגיל 11 אתה טס לבד לשבועיים עם הקבוצה שלך בלי ההורים, זה מטורף, זו חוויית עצמאות מטורפת.
1: ובזמן הזה את מצליחה לשמור עדיין על קשר
0: עם שאר החברות חברים שהם מחוץ לשחייה? כן, כי זה התפתח בהדרגתיות, כי מי שהיה איתי מכיתה א', אז בהתחלה זה מונה לא, אחר הצהריים אחד היא לא בבית והיא בחוג שחייה, אחרי זה עולה לפעמיים, לשרש, כלומר... ירידה בזמינות שלי לאנשים שהם לא בשחייה, היא עלתה בהדרגתיות לפחות ופחות זמינה. אז הצלחתי לשלב עוד בין החיים של הבית ספר לחיים של הקבוצת שחייה.
1: ואז זה לאט לאט מצטמצם, גם בקטע טוב, כי את ממשיכה להיות טובה, נכון? כן. גם בגילאים האלה.
0: כן, אני בעצם תמיד הייתי בין השלישייה הראשונה בגילאים שלי, ואני נורא נהנית מזה, וזה עולה ועולה. באיזשהו שלב עברתי עיר, אז עברתי בית ספר, בחטיבה. ובעצם הגעתי למקום עם ילדים חדשים שלא לא הכירו אותי לפני, הם קיבלו כעובדה נתונה את הילדה הזאת, שהיא פשוט כל היום מה שהיא עושה זה סוחב, והיא לא, לא זמינה לשום דבר אחר. וזה היה מאוד מאוד משמעותי בתחושה שלי אל מול החיים שהם לא במים, והחיים שהם כן במים.
1: כלומר, הגעת למה זה החטיבה? חטיבה. לחטיבה חדשה, ו... ככה הצגת את עצמך, או ככה הציגו אותך, או לא היה צריך להציג את זה בכלל?
0: לא הצגתי את עצמי, פשוט אני זוכרת שממש בהתחלה עוד היו מציעים לי לבוא ביום שישי למפגש של חברים, ואני לא יכולה, כי אני הולכת לישון, כי יש לי תחרות, או לצאת אחר הצהריים, להסתובב, ואני לא יכולה, אני אשנה אחר הצהריים ואז יש לי אימון, באיזשהו שלב גם מפסיקים לנסות. אז יש לך שני עולמות מאוד נפרדים. מאוד. היה לי בעצם את העולם של השחייה, שבו הייתי טובה ומועצמת וחזקה ועם המון חברים מגילאים שונים, והיה את העולם של הבית ספר, שבחטיבה זה היה די נורא. ממש בכיתה ח' כבר לא ממש היו לי חברים, הייתי די, אפשר לקרוא לזה אפילו חרם, אני מעיזה להגיד את זה בקול רם היום. וזה היה קשה. זה המילה קשה. כן, מילה קשה. חוויה זה... קשה. חוויה מאוד קשה, והיום אני יודעת שהמון ילדים עוברים בגילאים האלה. כל מיני מורכבויות חברתיות, אבל בזמנו הרגשתי שאני היחידה בעולם ש... שסובלת חברתית בבית ספר, וממש... בבית ספר הייתי לבד בין השיעורים בהפסקות, ואז אחר הצהריים בבריכה ובאימונים הייתי מונה אחרת, ממש.
1: מה זה אומר, היית לבד? מה,
0: היית יושבת לבד בהפסקות? כן, הייתי ממש, בעיקר בכיתה ח', ממש יש לי המון זיכרונות מלצאת להפסקה, אבל לשבת באיזה פינה לבד ולחזור אחרי זה לשיעור ולהמשיך את הלימודים.
1: זה באמת נשמע קשה. אז ניסית לשנות את זה, לדבר עם מישהו, שפשוט אמרת, אני אחכה עכשיו עד אחר הצהריים ואז אני אהיה המונה השנייה.
0: לא דיברתי על זה כל כך, ההורים שלי ידעו מזה כמובן, הם ראו והרגישו, אבל uh, לא דיברתי על זה, נראה לי אולי זה, אתה קצת מתבייש בזה בגיל הזה, אני לפחות קצת התביישתי. וחיכיתי כל הזמן לאימון אחר הצהריים, לאנשים האחרים בחיים שלי, לחברים מהקבוצה, למקום שבו אני טובה, ושאני מאוד מועצמת וחזקה וחברתית, עם המון חברים. אז את חושבת שאם אני נגיד צריך
1: לעשות, אה, לצייר איזשהו קשר בין הדברים, אז אם הוא בכלל קיים לדעתך? כלומר, אם זה משהו שמזין את עצמו?
0: וואי, יש איזו קורלציה מובהקת. אני ממש רואה איך בכיתה ח' שהכי סבלתי בבית ספר, זה השנה שממש פרצתי בשחייה. פתאום הפכתי להיות מכל פעם ראשון או שני או שלישי לכל הזמן ראשונה בגילאים שלי. הייתה לי פריצה מאוד גדולה. ואני חושבת שזה מתקשר לזה, כי זה היה המפלט שלי. זה היה ממש... יש את המונה שאני פחות מחבבת בשעות היום בבית ספר, ויש את המונה האדירה, העוצמתית, המצליחה, אחר הצהריים. אז זה היה ממש המפלט, וזה גרם לי לקשר שלי עם השחייה להיות עוד יותר הדוק.
1: וגם השחייה, ואני נכנסה בכל ספארט, כשאתה טוב, אתה, אתה גם יותר מצליח חברתית.
0: נכון, אז, אז בקבוצה הייתי מאוד אהובה, ומה שזה גרם לי בבית ספר, זה גרם לי מאוד להתמקד בלימודים. כלומר, הבית ספר זה לא עולם חברתי שממלא אותי, אז מה שיש שם זה ללמוד. אז הייתי גם נורא מהר מצטיינת בבית ספר מאז, זה היה פשוט קו מקביל של הצטיינות.
1: ובאמת, בתוך העולם הזה, את גם צריכה איפשהו להכיל את החרם הזה, ש... שאני לא יודעת, תגידי לי עד, זה, זה משפיע גם, גם על השחייה?
0: נראה לי כל חרם חברתי הוא משפיע עליך בכל אספקט בחיים, גם בחיים הבוגרים. היו לי... בהמשך החיים שלי דיברתי עם עוד כל מיני אנשים מעולמות שונים שעברו כל מיני אה, קשיים חברתיים בתור אה, ילדים, נערים, וזה משפיע על הכל, על הבחירה שלך עם איזה אנשים להתחבר בהמשך. אני אה, אעז ולומר אולי אפילו בני זוג, זה ממש משפיע על כל אספקט, ואני מניחה שגם בשחייה זה השפיע עליי, במיוחד כשהתחלתי אה, לעבור להיות גם בנבחרת, אה, לא של האגודה שלי, בנבחרת אה, ישראל, אז... אה, זה היה פתאום עולם חדש, עוד לא מכירים אותי, שאני צריכה לבנות מההתחלה קשרים חברתיים, שוב פעם, וזה מאוד הפחיד אותי.
1: ראית את זה כמזל שיש לך את השחייה? שיש לך את המקום הזה שבו את יודעת שאת
0: מנהיגה ואת מובילה ואת חזקה? חד משמעית, זה היה... אני לא יודעת להגיד אפילו מי הייתי בלי זה. אני ממש חושבת שזה הציל אותי. אני... קשה, קשה לי לומר בדיעבד, אבל לא יודעת, אולי הייתי נשארת איזה אדם מופנם וחסר ביטחון אם לא היה לי את המקום ונותן לי להרגיש חזקה ועוצמתית ועם תחושת מסוגלות מאוד גדולה. אז... חכמונדת שאצלי זה
1: הקשור של בשחייה, כל הדברים שעוזרים לנו, שזה להיות יותר שרירית ולהיות עם כתפיים יותר רחבות, אצלך גם הגובה, אצלי לצערי לא, שזה דברים שפתאום בשחייה נורא עזרו לי, וכשבאתי לבית הספר זה נורא התביישתי בהם. אז איפה נכנס פה גם העולם הזה של הדימוי גוף, או שאלות של מבנה גוף, ספורטאית, לא ספורטאית, מכירים אותך כספורטאית.
0: זה טוב, וואו. כל הנושא נראה לי, כל ספורטאית, לא משנה איזה, איזה ענף היא תזדהה עם התחושות המורכבות של לגדול מ- מילדה לנערה ולהבין מה זה להיות אישה, לבין להיות ספורטאית במקביל, במיוחד פעם. ומבחינתי המשוואה של להיות ספורטאית/שחיינית ובמקביל להיות אישה, זה דברים שהם לא יכולים לחיות בקורולציה ביחד. הכתפיים הגדולות, שתמיד שנאתי אם מוכרות בחנויות היו אומרות לי, וואי, את שחיינית? בדיעבד הם אמרו את זה בגאווה וקנאה, אני שמעתי את זה כעלבון עד עמקי נשמתי, כי אני מטר שמונים, אני עם כתפיים רחבות, אני לא את הנוכחות שלי. מצד שני, בבריכה זה היתרון הכי גדול שלי. אני האתלטית הגבוהה עם הכתפיים הרחבות, עם הכישרון לשחייה, זה רק ביחד מביא עוד יותר הישגים.
1: איך מסנכרנים בין התחושות האלה?
0: זה לא יסנכרן, רק שאני מאוחר יותר, אני חושבת שזה תהליך, זה תהליך שלקח לי שנים פשוט. להשלים ולאהוב את זה, ולהבין שהעוצמה הפיזית, היא מביאה לי גם עוצמה רגשית שגורמת לי להרגיש טוב עם עצמי, אבל uh, בגיל הבגרות זה היה מאוד קשה. Uh, בתיכון זה התחיל ככה להסתנכרן, שני הקווים האלה של, uh, של ספורטאית ו... ולא ספורטאית ביחד. מה זאת אומרת? כי עברתי תיכון למקום אחר, ושם היה לי פתאום הזדמנות קצת להתחיל מההתחלה, אז היו לי... חברים חדשים, והיו לי עוד יותר הצלחות בשחייה, אני בעצם, אז התחלתי לשבור שיאים ישראלים, ולהיות בעצם גם לא רק אלופה בגילאים שלי, אלא אלופה לבוגרים, ופתאום...
1: שזה מטורף. למי שלא מבין פה לשבור שיא ישראלי, זה אומר שהיא סחטה הכי מהר, ישראלית שסחטה אי פעם את המסחה הזה, בארץ ובחו"ל. נכון. באיזה גיל זה היה?
0: גיל 16. שזה מטורף. כן. אז, אז ככה שברתי שלושה שיאים בשנה אחת, זה היה פתאום נורא בום, אה, בהלם. הייתי, אה, הייתי נורא מופתעת מזה, ופתאום זה גרם לזה שגם כל הבית ספר אה, ידע מזה. שיש לנו פה ציינית ישראל בבית ספר, ופתאום העולם של השחיח חדר לי גם לעולם של הבית ספר. וזה התחיל לחבר את זה ביחד ולגרום לי לחוש גם בגאווה מחוט הבריכה.
1: מעניין. וכמו שאת אומרת, בגיל 16 שברת שלושה שיאים ישראלים. זה היה צפוי?
0: לא, זה היה ממש הפתעה, אני ממש זוכרת את השיא הראשון ששברתי. בכלל, זה כל כך לא היה צפוי שאני נגעתי בקיר, אני אפילו לא הסתובבתי אחורה להסתכל על התוצאה שלי. רק כשיצאתי מהמים, קפצו עליי חברות מהקבוצה, וכזה, וואו, מונה, ואני לא כך מבינה, ואז אני שומעת את אומר, במסלול ארבע נשבר שיא ישראלי על ידי מונה מירון והייתי בהלם. זה היה עד כדי כך לא צפוי, מבחינתי.
1: וכמה זה כיף.
0: זה מדהים, זו תחושה מדהימה, וקודם כל, פתאום, לא רק שהקבוצה שלך יודעת מי אתה ושאתה טוב, פתאום עוד, עוד אנשים במרחב של הבריכה מסתכלים עליך, ואתה הולך ככה, אני ממש זוכרת את ההליכה מהמקפצות חזרה לצד השני, איפה שהקבוצה של שלי ישבה, וכולם מסתכלים עליי, וכל הכבוד, כל הכבוד, הייתי באופוריה מטורפת לנערה בת 16, זה היה מדהים. וזה
1: עדיין היה בלי מאמץ?
0: כן, זה היה עדיין בלי מאמץ. זה היה... זה היה איזשהו חלון זמן שבו כל הזמן ניצחתי והייתי בפער ממי שהייתה שנייה. אז לא, לא היה לי איזה מאבק להגיע אה, להיות ראשונה, זה ממש בא לי בקלות.
1: אז באמת ככה את שוברת פתאום שלושה שיאים. את מרגישה גם לחץ שמגיע עם זה?
0: המון, וזה וגם... היה פתאום בבת אחת. כי פתאום מזמנים אותי לאימונים עם נבחרת ישראל, ששנייה לפני זה לא, לא הייתי, ופתאום... כותבים עליך איזה כתבה בעיתון שעה ובכזב, ופתאום יש איזשהו באז סביבך, שמצד אחד זה מאוד מאוד מרגש, אבל זה קצת, אתה נסחף לאיזשהו לופ, ש... שמרגש את כולם, מרגש גם אותך, כי זה תחושה כיפית בסופו של דבר, אבל לא הייתה איזושהי עצירה לשאול איך אני מתמודדת עם הלחץ הזה, זה היה איזשהו גרף לחץ אצלי, שעלה נורא 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 מהר, בטווח זמן מאוד קצר. וזה לא היה מתוך איזשהו תהליך של לבנות את עצמי, לה, אני אקרא לזה אפילו סטטוס החדש או הציפיות החדשות, זה היה כאילו שני קווים מקבילים, יש את המסלול שפתאום עליתי עליו בלי תכנון יותר מדי, ומה המשמעויות שלו, ואיפה אני במצב הרגשי והיכולת שלי להכיל את זה, זה היה קו נפרד. והם התחילו לאט, לאט לאט להתרחק לי אחד מהשני.
1: את בעצם ילדה, הייתי ילדה בת 16, שפתאום בטופ הישראלי שכולם מניחה שיכתירו אותך כבר כתקווה אולימפית, וזאת כתקווה הבעיה של זכייה בישראל.
0: כן, אז אני, אני ממש זוכרת שזה היה קצת לפני אתונה. ופתאום התחילו לדבר איתי, להראות לי מה הקריטריונים לאתונה, וכמה אני רחוקה מזה, ואם אני אתאמן ככה וככה אני אעשה פה, ושזה יהיה הבסיס לקראת בייג'ין ב-2008, וזה טווחי זמן שאני אף פעם לא חשבתי ככה, אני במקסימום זה היה להתעמת לקראת אליפות, אליפות הארץ הבאה, שעוד חצי שנה להתחיל עכשיו לעלות על זה לאיזשהו מסלול לעוד שנה וחמש שנים, זה היה לחץ מטורף. וזה היה נורא בהפתעה, ונורא ו- ו- דחפו אותי לזה, ולא ידעתי להכיל את זה.
1: לא יודעת איך, איך אמורים להכיל את זה כשאת פתאום נותנת את הקפיצה הזאת. ואני מניחה שגם כולם מצפים שנורא תרצי את זה. זה אמור להיות החלום של כל ספורטאי.
0: נכון, אני, אני, אני ממש זוכרת את עצמי יושבת בטיסה לאיזשהו מחנה אימונים, ויש לי בתיק קופסה עם המון מכתבי טיסה, מכל החברים לקבוצה שלי, שוואו, ואיך אנחנו מקנאים בך, ואיזה כיף לך, ואת נוסעת עם הנבחרת, ואת עוד מעט היא אירופה, וכל המתרגשים וכל המתרגשים. ואני בוכה, אני בכלל לא רוצה להיות שם. ואני לא כל כך מרגישה שאני באיזשהו מקום יכולה להגיד את זה בקול רם, כי מה, את ציינית ישראל ואת יכולה אולי להגיע לאולימפיאדה, מה את לא תרצי את זה? אבל הלחץ שהייתי נתונה בו גרם לי בכלל לרצות פשוט ללכת. לא, 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 לא רציתי להיות שם במובן הרגשי. פחדתי נורא. וזה לא משהו שאתה עוצר לשאול או להגיד, שאתה בתוך זה. בדיעבד גם אני יכולה להגיד על זה יותר, אז לא כל כך הבנתי את התחושות שלי, הייתי בעיקר במין תחושה מאוד מורכבת של עצבות, אבל גם כועסת על עצמי קצת, כי אני אמורה לרצות להיות שם, ומה אם אני ניסיונית ישראל, אז אני לא אמורה לרצות לנסות uh, להגיע לאולימפיאדה, אני אמורה לרצות, אז 아- התח... הערבוב בין מה שאני מרגישה שאני צריכה לבין מה שאני באמת רוצה, קצת התערבב לי ביחד, שהיה לי קשה להבדיל בין השניים. כלומר, <אז> 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 אמרת
1: לעצמך שיש לך חלום אולימפי, או שהתרחקת מזה בכלל?
0: לא חשבתי שיש לי עד שלא התחלתי לשמוע את המילה הזאתי בהקשר שלי. ואז התחלתי לבנות לעצמי ציפייה, כי זה בגדול אמור להיות החלום של כל ספורטאי בענף אולימפי שמצליח ושיש לו סיכוי, אז אם אתה עוד יחסית מתקרב לזה, מה שזה לא יהיה חלום שלך, אז ברור. אז אני חושבת שקצת שכנעתי את עצמי שזה החלום שלי. ורציתי נורא שזה יהיה החלום שלי, באמת באמת רציתי, אבל אני חושבת שהפער בין מה שרציתי שאני ארגיש לבין מה שבאמת הרגשתי.
1: ומה זה אומר שלא יכולת באמת להגיד, או לא הרגשת שאת יכולה להגיד למישהו שאני לא רוצה את זה?
0: לא הרגשתי שאני יכולה להגיד את זה. זה... בתחושות זה, זה... משהו שכולם כל כך רוצים ונאבקים להגיע אליו, אז אם אתה כבר משיג אותו, זה לא משהו שאתה אומר עכשיו שאתה לא רוצה. לא הכרתי אף אחד שעשה כזה דבר. שעשה קריטריון ואז אמר לא בא לי לטוס. אני כאילו לא בטוחה
1: ל... שיש מישהו כזה, האמת עכשיו שאני
0: חושבת על זה. כן, וזה, אז כשאתה מבין שזה לא משהו שהוא כאילו בלקסיקון כאופציה, אז אתה גם לא נותן לעצמך לחשוב על זה כאופציה. אני חושבת שבאיזשהו מקום קיביתי שהסטרס שחוויתי והלחץ סביב זה יגרום לסביבה מבחוץ להבין שאני אולי לא מוכנה לזה. פיזית הייתי מוכנה לזה, הייתי באמת נורא כישרונית, כאילו הפער בין התחושה הרגשית שלי ליכולת הפיזיולוגית שלי, זה פשוט לא היה באותו מקום, ונורא קיוויתי שמישהו יעצור את זה, כי אני לא יכלתי מבחירה עצמאית שלי להגיד, אוקיי, לא, לא מתאים לי.
1: כשאת אומרת שקיווית שמישהו מבחוץ יראה את הלחץ שלך, אפשר היה לראות את הלחץ שלך? אפשר היה לראות ש... שלא טוב לך?
0: מי שמכיר אותי, אז כן, הוא מאוד ראה את זה, מאוד ראה שאני פתאום, בתחרויות, אני ממש זוכרת שבאיזשהו שלב קיוויתי שיהיה הפסקת חשמל בבריכה, ושאני לא אצטרך לקפוץ למים. אבא שלי, בדיעבד, שנים אחרי, אמר שהוא היה צופה בי, והרבה פעמים הייתי מפהקת המון ברגע לפני שקופצים למים. לא הייתי מודעת לזה שאני עושה את זה, ואני ממש מבינה, הגוף שלי עוטט, שהוא לא רוצה להיות שם, שהוא לא יכול להכיל את הלחץ מהמעמד הזה. פיזית, אבל המשכתי להצליח הרבה פעמים, ואז זה מין דיסוננס שאתה לא יודע כל כך איך לגשר עליו.
1: כי אם מישהו לא טוב, אז אני מניחה ש... אני לא יודעת שאולי עוצרים לשאול אותו, אתה רוצה להמשיך, או שהוא נותן לעצמו את המקום הזה, אני רוצה בכלל להמשיך, אני לא מצליח, אבל שכל
0: כך הצלחת. ושזה גם היה לי קל, כאילו, השילוב של להצליח ושזה יהיה לך קל, אז למה לא שלא צ... תרצה לא להמשיך ו... בזה?
1: וגם לעצמך, אני מניחה שלא נותת לעצמך בטח. את המקום לעצור ולשאול, נכון. למה ובתוך כל הבלי לחץ הזה, שפיזית את יכולה, ונפשית קשה להכיל את זה, בטח בלי הכנה, אז פתאום את מתוודעת גם לעולם הזה של תחרות
0: איכשהו. נכון, ב- ב- ממש באותו שלב פתאום uh, צצו להם עוד uh, בנות uh, מוכשרות וטובות, שאני ממש זוכרת את הרגע שבו סיימתי את אחד המקצים ופתאום הגעתי שנייה. הייתי בהלם. לא ידעתי לא, לא להכיל את זה, כי בעצם זה תמיד בא לי נורא בקלות, בעצם לא ניצחתי מתוך איזשהו מאבק לחימה במובן הזה, זה היה להוציא ממני את המקסימום, אבל זה שונה משאתה נאבק ואתה יודע שמישהו עוד רגע יכול לעקוף אותך. ופתאום זה התפוצץ לי בפנים, בדיוק באותו טיימינג, ואז הבנתי שיש איזשהו אקסטרה תבלין, שאני אקרא לו כזה, מין איזה, קילר אינסטינקט, שלא היה לי. התחרותיות הטהורה הזאתי, שאתה נגד מישהו ואתה לא אוהב אותו, כמו המתחרה שלך, כל הדבר הזה, לא, לא היה חלק ממני, זה לא חלק מה שלי, של מי שאני, וברגע שהייתי שהי, חייבת להתמודד עם הדבר הזה, זה עוד יותר שיתק אותי, וזה עוד יותר הקשה עליי רגשית, שגם ככה היה לי קשה מכל הסיטואציה.
1: כלומר, עד גיל 17, איכשהו הצלחת להיות לא כל כך מודעת לתחרותיות הזאתי, כמו שאת אומרת, של ה-Killer ש... שיש איזה שהם יחסים מורכבים בינך לבין המתחרות שלך.
0: כן, אני, אני, לא, לא, אני לא הבנתי, אני תמיד הייתי נורא נחמדה לכל המתחרות שלי, אבל אולי כי הייתי תמיד, רוב הזמן ראשונה, אז, אז, אז היה קל גם להיות נחמדה ונחמדים אליך בחזרה, ופתאום ה, הרגע הזה שלפני התחרות, מי שאתה עוד רגע מתחרה איתו, הוא לא מדבר אליך, או הוא לא אומר לך מה נשמע, או כל האיבה הזאת, כביכול, בין המתחרים, אני לא הבנתי אותה. כי, כי בגילאים היותר צעירים, שכן היו לי מתחרות, היינו חברות מאוד מאוד טובות. ואז אחרי זה שהייתי בפריצה שלי, לא כל כך אה, היה מתחרות שהיו יחד איתי בגילאים שלי, אז, אז לא הייתי צריכה לעשות את זה.
1: אז פתאום בגיל 17, בלי שום הכנה מוקדמת, את מתחילה גם להתחרות. את כן. מגלה את עולם התחרותיות. כן. שהוא לא רק הלחץ שמטילים עלייך ושאת שמה על עצמך כדי להגיע לאיזשהו קריטריון חיצוני, את גם צריכה להתחרות עם עוד בנות בבריכה. ממש. ואיך זה הלך לך אז?
0: לא הלך לטוב, זה רק גרם לי... אז התחלתי להיות במגמת ירידה. אני מאוד מאמינה בחיבור של, של מה שאתה מרגיש לגוף. במקביל היה לי פתאום מחרת הנשיקה, והיה לי דלקת בברך, וזה לא נראה לי במקרה. כי אני די חושבת שזה לא סתם הגיע באותו זמן. אז בעצם מנסיקה למעלה נורא מהירה, היה צלילה גם נורא מריאה של פתאום לא להיות ראשונה, ולהיות שנייה, ולהיות שלישית, ולהיות אפילו פעם אחת רביעית, ו... דלקת פה, ומחלה שם, ופתאום הגוף בוגד בך. וזה היה נורא מורכב, כי זה היה שתי חוויות מאוד קשות, בטווח זמן מאוד קצר, ונורא מהר.
1: איך מכילים את זה? או איך את מרגישה בטלטלה הזאת?
0: על הפנים. לא כל כך ידעתי להכיל את זה. הדבר היחיד שקצת עזר לי, שהיה קצת מנחם, זה כל מי שלא קשור לעולם הזכייה, שלא מבין את הניואנסים האלה, מה זה... עשיתי שנייה מעל השיא שלי. מה, רק שנייה? זה היה בזה משהו נחמד פתאום, שחברים שלא מבינים בספורט, הם, מבחינתם זה מדהים, הגעת שני שלישי באליפות ישראל, וואו. מבחינתי זה הדבר הנורא בעולם שקרה, אבל uh, הפער הזה קצת הקליל לי את זה. אבל uh, התחלתי פתאום לא, כך, לא ליהנות בכלל, אבל
1: כלומר, אם עד עכשיו עוד כילדה אמרת שאתה אהב את גם בתור מי שאת היית שם, כי זה נורא יעצים אותך, וגם את השחייה עצמה וגם כי היית טובה, אז פתאום אה, העצמה האישית קצת נעלמת, ואת גם פחות טובה. אז הרגשת ממש שאת פחות
0: אוהבת כבר לשחות? ממש, וזה, וזה חור ענק למלא, כי אם כל מה שאתה יודע זה לשחות, זה מה שבנה לך את מי שאתה ואת ה, את הביטחון שלך ופתאום אתה... מבחינתך מאוד גרוע, אז äh, מה אני בלי זה? לא ידעתי לא, לא מה זה מונה, שהיא לא סכינית. זה היה קול מאודי.
1: ורצית את הקילר אינסטינקט הזה?
0: אני מאוד ניסיתי לגרום לעצמי בדרכים חיצוניות, שיהיה לי את זה. הייתי äh, מנסה לשנות את הדיבור שלי. או מה, לש...
1: מה לנסות לדעת. להיות
0: יותר קשוחה ב- 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 בדיבור, ב- אוקיי, אני גם אדבר בקול רם ליד המתחרות שלי עם מישהי אחרת על אימונים שעשיתי כדי שהם ילחצו, או לנסות לדבר על תוצאה מאוד טובה שעשיתי בשביל שהם ילחצו לפני. אבל זה לא היה אני, ניסיתי אפילו אה, לשמוע לפני התחרות את הפלייליסט שמייקל פלפס היה שומע לפני כל שיא שהוא עשה אז באתונה, ב- כי פרסמו שם את המוזיקה כדי שזה אותי לאיזה מין... אה, היפרוונטילציה כזאת של אה, בוא נקפוץ, נתפוצץ על כולם, אבל זה היה חיצוני וזה פשוט לא היה מי שאני באמת, בפנים. ועם כל זה עדיין היה לך הצלחות? כן, היה לי פתאום, בתוך הדבר הזה היה פתאום עוד תחרות, שפתאום עוד פעם עשיתי סי. סי oh, ישראלים. כן, וזה היה נורא מוזר ומפתיע, והיה פער מאוד, כאילו הרגשתי שה... לא הייתה לי שליטה מלאה על היכולות הפיזיות שלי. לפעמים הייתי זוכה ממש טוב, לפעמים הייתי זוכה ממש לא טוב, אבל המצב המנטלי שהייתי בו השפיע כל כך על איך אני מוציאה מעצמי את היכולות הפיזיולוגיות, אבל הרגשתי שזה לא בשליטתי, כאילו אני לא שולטת במנטליות שלי כלפי הדבר הזה.
1: כלומר, מבחינת כישרון ויכולת פיזית, אז זה היה ברור לך, אני לא יודעת אם זה היה ברור לך בעצם, זה היה ברור לך, מבחוץ, אבל שיש לך את היכולת להגיע לדברים שרוצים ממך.
0: כן, מאוד. כי לא היה לי ברור שיש לי את כל הנתונים להיות שחיינית ברמה הגבוהה ביותר. אבל זו שאלה גם האם אתה מנטלית יכול, ושם היה לי פער.
1: והרגשת שאין, שאין לך את זה?
0: הרגשתי שיש לי את זה עד גבול מסוים, ובשביל לעבור מהגבול הזה עוד יותר למעלה, צריך עוד איזשהו משהו שאותו אין לי.
1: איך את לא מחזיקה את הכישרון שלך
0: מנטלית? כן, אפשר לומר, כן. כעסת על עצמך על זה? מאוד, כי אם אתה מרגיש שיש לך את המסוגלות הזאת, אבל אתה כאילו לא מצליח להוציא אותה עד הסוף החוצה, אתה מרגיש שכאילו לא היה לי את המניול לאיך להפעיל את עצמי כמו שצריך. אז זו תחושה מורכבת. כל הזמן הרגשתי שזה פוקסים, כשאני שוחה טוב זה פוקס, כשאני שוחה לא טוב זה, זה כנראה המצב היותר רגיל שלי ושפתאום היה לי פיקים, היה גם מנעד מאוד גדול בתוצאות שלי בין תחרויות שונות, אז זה רק חידד לי עוד יותר את של פוקסים, שזה מצחיק לומר את זה, כי זה היה אני, זה היה, זה היה הגוף שלי, אז ברור שזה הייתי אני ולא איזה שהוא, השעון לא רץ מהר יותר כשעשיתי סי, הוא עדיין היה כל הזמן באותו קצב. <laughs> נשמע הערכה עצמית קצת נמוכה, כי את
1: אומרת, כשאני מצליחה זה פוקס, ואז את לא גאה בעצמך להצלחה, כי זה פוקס, את נותנת את זה כאילו למזל, וכשאת לא מצליחה, את אומרת, הנה, זאת אני.
0: <laughs> כן, זה, זה מין uh, פרפקציוניזם שפוגע בך, שאתה מתמקד רק בדברים שהם לא טובים, ואתה גורם להם להפיל קצת על מה שטוב. וזה קצת מה שעשיתי ברגע שהצלחת, ברגע שהתחלתי לרדת בתוצאות, אז הסתכלתי על כל הפעמים שבהם כן צחיתי טוב כפוקס. ש... אז זה, זה בעצם מה שה-state of mind שהייתי בו. שזה ביקורת עצמית קשה. מאוד, זה בגיל רמת... בגיל מאוד צעיר. נכון.
1: זה, מתלה... זה קשור בראש שלך לספורט תחרותי?
0: מאוד, זה ספורט תחרותי, בטח בענפים אישיים אולימפיים, גורם לך... <אם> בטח בכל הענפים שהם נגד השעון, שזה בעצם אתה והזמן, וזהו, כאילו מאוד דרך קרה להגיד האם אתה טוב או לא טוב. אז זה גורם לך להיות עם איזה ביקורתיות מאוד מאוד euh, גבוהה, בטח בענף שזה עשירית שנייה לפה, עשירית שנייה לשם, זה אתה מצליח או לא מצליח, קריטריון לא קריטריון, ניצחת לא ניצחת.
1: שאתה מרגיש שאם לא ניצחת ולא עשית קריטריון, ש... הרגשת שנכשלת?
0: כן. <אם> כי שלי. אתה שנים מתאמן וזה כל החיים שלך, אז אם אתה מכוון למשהו ולא השגת אותו, אז יש לך איזושהי תחושת אה, כישלון עם עצמך.
1: והכישלון הזה, הרגשת שהוא גם, אכזבת גם אחרים?
0: אה, אני חייבת להודות שלא הרגשתי שאכזבתי אחרים, בגלל שאני באמת ניסיתי עוד המון המון זמן, כלומר, הייתי בתוך המצב הזה שבו אני לא טובה, יש לי מחלה וכזאתי, ואז דלקת כזאת, ואני ממשיכה לנסות עוד איזה שלוש שנים. אז... שכבר רציתי לפרוש, לא היה מישהו שלא הבין למה. כי ניסיתי וניסיתי קצת אה, כזה ראש בקיר, שאתה לא יודע מתי לעצור, ואתה ממשיך, ואתה ממשיך, ואתה ממשיך, עד שכאילו באמת כבר כולם אומרים לך, די, תעצור, תעשה הפסקה, תעשה משהו. אז הגעתי ממש למצב כזה. כלומר, גם אם לא טוב, זה, זה המשכת באימונים מאוד אינטנסיביים. כן, כל הזמן. סוג של מזוכיזם. אתה כאילו ממשיך, וממשיך, וממשיך. עד שאתה סוחט ממש את הטיפה האחרונה, עד שאתה כבר לא יכול יותר. כאילו, די, כאילו, לא, לא הייתי מסוגלת יותר לראות מים. פתאום פרשתי מתוך, בתוך איזשהו אימון, שפשוט באמת באמצע האימון עצרתי, עמדתי על הקיר, בהיתי במים, אמרתי, די, לא, לא יכולה, יוצאת. והמאמן שלי הבין, הוא חיבק, כאילו, הוא חיבק אותי, זה לא היה מפתיע. כי מה החזיק אותך כל
1: הזמן הזה של ה... כמו שאת אומרת, המזוכיזם הזה.
0: לממש את הכישרון. כל הזמן קיוויתי, כי ידעתי כל הזמן שאני, שאני מסוגלת, ועוד אמרתי, אני עוד צעירה, אני רק בת 18, רק בת 19, ואני עוד יכולה להגיע לשם. כל פעם ניסיתי עוד, ועוד, 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 ועוד.
1: כלומר, חשבת כל פעם, זה משהו קטן שחסר לי? כן. כבר... וחשבת, לא יודעת, אמרת אז למישהו שאני יודעת שיש לי את זה פיזית, אבל אין לי את זה מנטלית? אני רוצה שיהיה לי את זה מנטלית?
0: כן, הייתי אומרת את זה, גם היו, גם קיבלתי פידבק מאחרים של כאילו, תהיי יותר ביץ', היו אומרים, כאילו, תהיי יותר קשוחה. כי היית נחמדה מדי. כן, הייתי נחמדה, נורא. שזה דבר טוב כיום, אני אומרת, אולי מזל שלא, שאין לי את הקילר אינסטנקט הזה, אבל אז מאוד רציתי שיהיה לי.
1: לא קיבלת את עצמך לגמרי. לא. ובמקום הזה שמאוד הצלחת, ואז... את יודעת שיש לך הרבה מסוגלות, ופתאום זה לא עובד. אז לא, את מה יכול לרכך את ה... כמו שאת אומרת, הפרפקציוניזם הזה, או הביקורתיות הזאת, אם בכלל לדעתך, היה יכול לגרום לך טיפה פחות לכעוס על עצמך, או לנסות להיות מישהי שאת לא, או אפילו לעצור רגע ולהגיד, אם זה לא החלום שלי, אז זה בסדר שאין לי את ה-Killer הזה.
0: אני חושבת שדווקא במצבים, מצבים שמישהו... או כמו שאני הייתי נורא מהר, עלה לאיזושהי הצלחה מאוד גדולה, דווקא אז רגע לנסות לעצור ורגע לבדוק, אוקיי, שנייה, לפני שאתה נכנס לנתיב הזה של עכשיו טירוף אה, עוד יותר גבוה, בוא רגע נבדוק אם אה, זה מה שאתה רוצה. זה, זה, מון, זה מה שאת רוצה? אולי, אולי אל תצוסי עוד לאליפות אופה, אולי תמשיכי רגע פה בחממה שאת מרגישה ויותר בטוחה ותעשי זה יותר מתון. לא יודעת אם אפשר לעשות את זה כיום, נראה לי, וואי, אם הייתי עושה את זה, יש מצב שהייתי ממשיכה עוד שנים לשחות.
1: ואולי היית מצליחה יותר, או שזה היה פוגע?
0: אני הרבה פעמים שואלת את עצמי אם דברים היו אחרת, והייתי, לא נוסעת אז למחנה אימונים שלא רציתי לצועה. זה היה שלם, חודש שלם להיות במקום שאתה לא רוצה להיות בו, זה קשה, זה חוויה קשה. ועוד כל מיני רגעים כאלה, אולי הייתי מצליחה להתרגל למצב החדש, הציפיות החדשות, בצורה יותר בריאה עבורי.
1: כלומר, איך שעשית את השיאים והיית בקבוצה שלך, ישר העבירו אותך מעל הנבחרת?
0: פתאום התחלתי להתאמן איתם, פה יומיים אימון, פה כמה ימים מחנה אימונים, פה יש מחנה גובה של חודש. תטוסי.
1: כן, מבלי העצירה הזאת. כן. זה נראה לך אפשרי?
0: אז לא נראה לי זה היה היום אני מקווה שכן, כי היום יש יותר דיבור על המורכבות של ספורטאים עם, ה... עם הלחץ. אז אני מקווה שהיום, כן, שלא יפספסו כל מיני כישרונות, בגלל שהם לא עומדים בדיוק באיזשהו, אין להם את ה-killer instinct הזה עד הסוף, או אין להם את היכולת והרצון המטורף. זה לא אומר שלא היה לי את הרצון, אני פשוט הייתי צריכה את זה ביותר הדרגתיות, לא בפיק המטורף הזה פתאום.
1: זה נשמע מאוד הגיוני. אז... כשאחרי זה עוד המשכת ונתת הכל, כמו שאתה רואה, שכבר לא יכולת, מה זה אומר שחשבת על זה ושיצא לך עוד לחשוב על זה? איך בכלל זה עובד, המקום הזה של את כל החיים משהו אחד, ואז את פורשת ועוברת, מנסה למצוא את עצמך מחדש, ויש לך עוד מחשבות על אולי זה היה יכול להיות אחרת.
0: אני פשוט הייתי ממשיכה לצפות בתחרות בטלוויזיה ומסתכלת על התוצאות. אומרת, ah, וואו, זה רק חצי שנייה מהשיא שלי. אולי אם הייתי זוכה עוד אני הייתי יכולה להיות. כל פעם הייתי מדמיינת את עצמי ב- ב- ומשווה את עצמי למי שהיה קרוב אליי, למתחרות שלי ולאן הם המשיכו ו- ובודקת. Uh, לאט לאט זה השתחרר לי, כי בעצם uh, יצאתי למסע להכיר את מי זמונה שהיא לא שחיינית. זה היה מסע מרגש וארוך וכיפי, והוא באמת... זה נשמע קלישאה, אבל זה אמיתי, כי שאתה יום-יום עושה שעות את אותו דבר, זה כל כך חלק מהזהות שלך, שאתה בבת אחת קודם את זה. אתה צריכה להכיר תחביבים חדשים, אנשים חדשים, פתאום לטייל בעולם, שזה לא בגלל תחרות או מחנה אימונים, יש, יש דבר כזה. לטוס לחו"ל, סתם לטייל וליהנות. איך, איך ומתי זה משתחרר, איך עושים את זה בדרך, כמו שאת אומרת, שהיא כיפית? אני חושבת שנורא הייתי מודעת לזה שזה יכול להיות טראומה מאוד קשה. אני זוכרת שהיו אז כתבות על כל מיני ספורטאים אחרים שפרשו וזו הייתה חוויה קיצונית מאוד לא טובה, שאני מאוד במודע. אמרתי, אני נכנסת עכשיו למסע הדרגתי ואני לא שופטת את עצמי עד שאני אמצא את הדברים החדשים שעושים לי טוב. התמקדתי בכל הדברים שלא היה לי כשהייתי סכנית שעכשיו אני יכולה לעשות. אני יכולה ללכת ביום שישי לים. אני יכולה לא לישון שנץ. אני יכולה ללכת לישון בשתיים בלילה ולקום מחר בשש ולא להיות על שעות שינה וזה סבבה. אז מאוד מאוד התמקדתי בכל הדברים שבעצם לא היה לי בשביל לראות את העולם הנוסף שיש שם.
1: וגם את הפרפקציוניזם הזה, או כמו שאמרת, המזוכיזם הזה, גם את זה הצלחת לשחרר?
0: הצלחתי לנתב את זה למקום טוב, אז אני לא מלכה את עצמי כבר. אם משהו לא הולך לי טוב, אבל היכולת... לשים לב לכל פרט קטן, ולהיות פרפקציוניסט שהכול יסתדר, ולהצליח לראות כמה צעדים קדימה, איפה משהו יכול לא לעבוד טוב. אז אני עושה עד היום, משתמשת בזה בעבודה שלי, בזה שאני מפיקת אירועים, ומצליחה תמיד לראות ככה את כל חלקי הפאזל, ומה עובד טוב, מה לא עובד טוב, בשביל שזה יהיה תמונה שלמה טובה. אז למדתי לנתב את זה למקומות שעושים טוב.
1: זה, האמת שזה מעניין, אז אני אשאל שני דברים. אחד, איך מגיעים למקום הזה, שאת כבר אומרת, לא אני יוצאת, ושתיים, איך משם עדיין אה, את שומרת על כזה קשר טוב עם מים? אז אה,
0: למזלי, בתניכון עשיתי, אה, התחלתי ללמד לשחות. התחלתי כעוזרת מדריך, אחרי זה כמדריכה, והחיבור שלי למים, גם בלי שאני שוחה, נשאר כל קיץ, בזה שאני פשוט מלמדת ילדים לשחות. והחוויה הזאת של להיות עם הילדים הקטנים האלה, בדיוק כמו אותה מונה שאז... לא אהבה לשחות, ואחרי זה כן אהבה לשחות, ובעצם התאהבה בדבר הזה, גרם לי לאט לאט בתהליך ארוך שנמשך עדיין עד היום, אני עדיין לא מסוגלת לשחות יותר מקילומטר גג. אז ההנאה בלראות את הילד הזה שהוא מתאהב במים, שהוא צף פעם ראשונה, שהוא מצליח פעם ראשונה, זה גורם לי לאהוב את זה מחדש ממקום אחר, ממקום רך יותר מלמה אהבתי לשחות באמת, בלי התחרות. לא מעניין אותי לאמן או להיות עם הגילאים הגדולים יותר, גילאים שהם לומדים לשחות. שהם בונים את הקשר שלהם למים, שהם עוד פלסטלינה רכה בכל המובנים, שזה משפיע עליהם חברתית, שזה יכול להעצים אותם, שזה יכול לחזק אותם גם מחוץ לבריכה.
1: כדי שמה לסבר את האוזן למאזינות ולמאזינים, גם אם זה יגרום לך להיות בלי רגע של פנאי, נכון? את עדיין
0: לא תוותרי על זה. חד משמעית, כי אני... זה מעלה אותי בצורה שאין לתאר להיות עם ילדים, ובעיקר, בעיקר, הילדים שאני הכי אוהבת, זה אלה שאני מבינה מי הם, או מההורים שלהם, שהם נורא מופנמים, או ביישנים, או עם איזשהו קושי חברתי או אחר, שזה קורה להרבה ילדים ברגע שהם עולים לכיתה א', מתחילים בית ספר, יש שם איזושהי חוויה קצת טראומטית פתאום לילד שיש לו משמעת, ואומרים לו מה לעשות וכולי. ואני... על להעצים אותם דרך המים, ולייצר להם את התחושת מסוגלות הזאתי. שלהם, כלפי עצמם, כלפי הנה, משהו חדש עד לפני רגע, פחדתי לשים את הפנים במים והנה, עכשיו אני שוחה. זה, זה תחושה מדהימה להיות חלק מהדבר הזה, ולראות את זה ולעזור להם לעשות את זה. ממקום רך, ממקום שמתאים את עצמו לילד, לא מאיזשהו מ... תחרות, טוב, עוד עשרה שיעורים תלמד לשחות. אין דבר כזה. מה שהילד צריך, אולי ילמד עוד שנתיים לשחות, אולי תוך שני שיעורים, אולי כל הקיץ יצטרך ללמוד, כדי שהוא ייהנה מזה אחרי זה הוא ירצה להמשיך לסחוט או לעשות כל ספורט אחר, מדהים, אני מעודדת את זה, אם הוא רוצה.
1: אז כן, אז זה נורא מתקשר ל... גם לסיפור שלך, של בהתחלה פחדת להכניס את למים, ואז עם החרם או המצב היותר מורכב שהגעת אליו חברתית, שהשחייה נתנה לך מלא העצמה, ואז גם התחרות שדווקא גזלה ממך את האהבה הזאת. לגמרי. את... אז את מרגישה שאת מצליחה לתת את זה עכשיו, כשאת גורמת לילדים באמת להתאהב במים?
0: אני מאוד, אני מרגישה שאני, כל אלט שחוזר אליי קיץ הבא שהוא כבר למד לשחות, אבל עכשיו, וואי, הוא רוצה ללמוד גב, הוא רוצה ללמוד פרפר, סתם, בשבילו, הוא <אז> לא, לא בחוג. הוא
1: טוב בחזה, אתה כן, לומדי
0: לא אותו גב. כן, אני אלמד אותו גב, אני אלמד אותו פרפר, ואני אקפיד איתו שהוא ידע את הכל, בשביל שיהיה לו את הכלי הזה אצלו. כשאני רואה שהוא כבר לא רוצה, ולא נהנה בשיעורים, אז די, לא צריך. אחרי שאתה יודע לשחות ואין איזה חשש שאתה
1: אז מה באמת את חושבת, שחייה או ספורט אחר, ספורט בכלל נותן לנו, או מאוד נותן לילדים, אפילו לא ללכת למבוגרים, כאילו, למה זה כל כך חשוב שם?
0: חושבת שספורט ו... גורם לך לאיזושהי תחושת מסוגלות שלך עם עצמך, שאחרי זה תעבור לביטחון העצמי שלך, לתחושת מסוגלות שלך עם כל דבר בחיים, להעצמה פנימית, עם מכשולים של דברים שלא הצלחת לעשות, ועכשיו אתה כן מצליח לעשות. וזה בונה ביטחון ועוצמה לילדים לכל מקום אחר בחיים שהם יהיו. ולא משנה איזה ספורט זה. אישית אני חושבת שזה עוד יותר עוצמתי בספורט אישי. יש משהו עוד יותר חזק. אבל זה מדהים, זה כל כך חשוב, כל כך אין לזה מספיק מודעות פה. מסכימה? ואיך אפשר
1: אז גם להצליח להביא את כל הדבר המדהים הזה, וגם אם יש... ילדה שהיא כמו מונה, שהיא נורא כישרונית, ופתאום עושה שלושה עשיין ישראלים, ונכנסת למשהו שהוא לאו דווקא שלה. איך אפשר לחבר את זה? שמצד אחד גם לקבל את כל הדברים היפים האלה, אם אפשר בכלל, תגידי לאט, וגם ילד שהוא ממש טוב בספורט, לאפשר לו את המקום הזה, להגיד גם, אני ממש טוב בזה, אבל אני לא רוצה את זה כרגע. זה מעצים אותי, ואחרת אני, ש... אני אעבור את הקצה אם אני אמשיך, וזה ייקח אותי למקום ההפוך.
0: אז נראה לי זה נכון לילדים ולמבוגרים שנוטים קצת לערבב בהרבה מקומות בחיים בין מה שהם אוהבים לבין מה שהם טובים בו. והנטייה לחשוב שכל מה שאתה טוב בו, אתה בהכרח אוהב אותו, זה משהו שקצת מתערבב לאנשים. ואני חושבת שצריך לעצור הרבה יותר ולשאול, בטח בגילאים קטנים ובטח אצל נערות ונערים שעוד אין להם בכלל את החשיבה הזאת של, רגע, אני רוצה את זה באמת, אז להיות הגורם החיצוני. ששואל אותם, ובודק איתם אם אתם אוהבים את זה גם, לא רק אתם טובים בזה. הרבה אנשים בהרבה מקומות בחיים ממשיכים בדברים שהם טובים בהם גם בלי לאהוב בהם, ואת זה, וחושבים שזה בהכרח אה, ביחד. זה לא תמיד ביחד. זה מדהים כשזה כן, ואז אתה רואה מישהו שהוא נמצא בתשוקה מטורפת, והוא טוב בזה, אבל הרבה פעמים זה לא.
1: ואז, ואם זה לילדים, אז מה ההורה? המאמן? שההורה
0: שאל את זה. זה, ילדים הם גם מאוד... אה... קל לירות עליהם, הם עוד, הם עוד לא עם, לא מסתירים הרבה. אפשר לראות שילד לא אוהב משהו. אחוז. אני רואה את זה, ילדים שאני מלמדת לשחות, אני רואה מתי הם כבר לא כיף להם והם שם כי ההורה מכריח אותם. אז, אז אני הגורם שהרבה פעמים אומר להורה, בוא נפסיק, הוא יודע לשחות, הוא ירצה, הוא יחזור שנה הבאה. ואז הרבה פעמים חוזרים גם שנה הבאה. אבל לעצור כל הזמן ולבדוק.
1: כלומר, שאת אמרת שמי שהכיר אותך יכול היה שלא רצית. אז אם מישהו היה עוצר שם, זה היה באמת uh, יכול uh, להוביל למקומות יותר טובים?
0: כן. חד משמעית.
1: איזה יופי. מסר אחרון שאת רוצה
0: ככה להעביר למאזינים? נראה לי uh, שני הדברים שאמרתי עכשיו, זה ככה המסר הכי גדול שאני לקחתי לעצמי לחיים, ואני מאחלת לאחרים לבדוק אם הם uh, אוהבים את מה שהם תאובים בו.
1: אני מאחלת את זה לגמרי גם לעצמי. Uh, ותודה רבה, מונה, באמת, את מדהימה, אני ממש שמחה שבאת, ותודה רבה גם uh, לכם ולכן, שהקדשתם זמן והקשבתם והאזנתם, בתקווה גם החכמתם, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתן חושבות שזה חשוב למישהו או למישהי שאתן מכירות, uh, אז uh, תשתפו את הפרק הזה בכל דרך שנראית לכן, ברשתות חברתיות, בוואטסאפ, במיילים, להורים, לחברים, uh, כדי שנתחיל uh, לדבר על הדברים ולשחרר אותם, ונצליח uh, גם לעצור לרגע ולחשוב... Uh, האם מה שאנחנו טובים בו אנחנו באמת אוהבים, ואם כן אז מדהים, ואם לא אז בואו נראה מה אנחנו כן אוהבים ונגיע לשם, והמון אהבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.